0: In deze aflevering ga ik samen met Vert van de Eerenbeend op bezoek bij Brigitte Ammerlaan. Brigitte is directeur op basisschool De Meern in Haarlem.
1: We zijn met uh, Jelo gaan werken omdat uh, we ervan overtuigd zijn dat kinderen beter leren in de context. En uh, als alles samenhangt, dan hebben kinderen het idee dat dingen aan elkaar kunnen hangen en dus daardoor beter kunnen leren.
0: Op basisschool De Meern werken ze met de methodiek Jelo. J.Lo sluit goed aan bij de visie van deze school, omdat J.Lo leerlingen maatschappelijk betrokken laat leren. J.Lo brengt methodisch werk in de school. De leerlingen werken van groep 1 tot en met groep 8 in 12 projecten met onderwerpen uit hun eigen leefomgeving. Wat hier gebeurt is, er wordt iets aangeraakt
2: aan leerkrachten. Wat het vernieuwingsproces in het onderwijs, waar wij hier erg voor pleit hebben in ons boek... Namelijk het hele kind zien en ook de kind in de samenleving een plek
0: geven en de samenleving in de school een plek geven. Tijdens de basisschool doen leerlingen elk project vier keer. Steeds op hun eigen niveau en steeds met een grotere scope. Zo verdiepen ze hun kennis en competenties steeds verder. Leerlingen gaan onderzoekend en ontwerpend aan de slag en werken aan een projectresultaat. Dit projectresultaat moet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever of de eisen die ze zelf stellen. De samenhang in de leerstof aan te brengen, zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld om hen heen.
1: Het grootste voorbeeld is denk ik de rust in de school, de positieve werkhouding van de leerlingen, de betrokkenheid van de leerlingen, maar ook de betrokkenheid van ouders en ja, eigenlijk van het team ook daardoor. De grootste valkuil is als we nu... We hebben nu een coach, die heeft pedagogiek gestudeerd... maar die heeft geen leerkrachtenopleiding gedaan, gelukkig. En als de leerkracht de klas in loopt om te komen kijken... het eerste wat ze dan willen is de regie weer pakken... en gaan sturen op wat ze moeten doen. Terwijl die coach denkt, nee hoor, ze gaan het zelf doen... want ze hebben het zelf bedacht.
0: Mijn naam is Janja jaap Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Welkom, Vert en Brigitte, in de podcast. Brigitte, kan jij vertellen... Waar zijn wij?
1: Uh, we zitten vandaag uh, op basisschool De Meer in Haarlem, in Schalkwijk. Uh, ik ben de directeur van deze school, sinds uh, drie jaar. Vert,
2: uh, wie ben jij? N ik ben Vert van der Ingemeemd en ik ben uh, in dit verband misschien het meest relevante schrijver van het uh, boek. Een van de twee schrijvers van het boek, laten we doen wat de bedoeling is voor eerlijke kansen in het onderwijs. En in het uh, dagelijkse
0: leven heb ik een uh, bedrijf dat heet Inspiretso en begeleid ik onderwijs, uh, mensen in het onderwijs. En ja, met een van de aanleidingen dat wij hier zitten vandaag, dan komen we zo meteen op terug, ook in relatie tot jouw boek. zitten eerst even naar hoe zou jij je school typeren en de visie van jouw school, wat beogen jullie hier?
1: Uh, we zijn een kleine basisschool uh, met een multiculturele... Uh, samenleving hebben wij op school. En we hebben eigenlijk heel veel verschillende culturen. En wat onze visie is, is dat wij vinden dat alle kinderen van school moeten gaan... met de juiste basis aan woordenschat. Uh, maar ook met de juiste competenties om uh, verder te kunnen komen in het uh, leven. Dus uh, dat ze echt leren om te gaan met elkaar. Maar ook met hun verschillen. Maar ook met uh, waar ze goed in zijn.
0: En een onderdeel op deze school is JLO. Ja. Kan je voor de luisteraar die niet weet wat dat is... proberen uit te leggen wat is dat?
1: In het heel kort, uh, j staat voor je eigen leeromgeving. Dat is een, een manier van projectmatig werken. We werken met twaalf projecten in twee jaar. Dus kinderen hebben om de twee jaar uh, komt het project terug. Maar elke keer wel met een verdiepingsslag. En we werken schoolbreed met hetzelfde project. Dus groep 1 tot en met 8 werken met hetzelfde project. Alleen uh, wel op een ander uh, niveau. En in die projecten zitten... Uh, Dingen verwerkt zoals een excursie, maatschappelijke instanties die langs moeten komen, gasdocenten en heel veel woordenschat. Want dat is wel heel belangrijk bij ons op school. Uh, er zijn dus twaalf projecten en die ziet de leerkracht dus zeg maar, op het moment dat ze het, de JLO omgeving openen. En we zijn nu bezig met het project Veilig in het Verkeer. En wat uh, ziet een leerkracht dan? Uh, die ziet uh, staan schoolbreed, dus alle projecten. Van 1 tot en met 8 staan hier. En dan zie je dus ook bij staan 1, 2, 3, 4. Omdat ze het dus 4 keer doen over 8 jaar. Het wordt een steeds bredere scope. En um, nou, als we dan kiezen voor bijvoorbeeld groep 5, 6. Dit is dan uh, wat de leerkracht gearrangeerd heeft. Dus de schoolbrede opening. Uh, de projectwijzer. Dus waar gaan we naartoe werken? Wat wordt het eindresultaat? En hoe gaan we dat dan bereiken? En um, je ziet blauwe stenen, oranje stappers, groene bronnen... En dit, de paarse, dat zijn de taallijnen. En we hebben gezegd dat school, die mag je gebruiken. Want soms is dat echt gewoon heel erg leuk. En zeker als het past binnen het project. Maar dit is niet onze taalmethode.
0: Nee, dus we hebben nu een project dat ja. loopt door de hele school. Ja. En dat, dat begint klein en dat bouwt zich eigenlijk ja. uit. Maar al die competenties komen terug. Ja. En een leerkracht zet bouwsteentjes klaar. Waarin de leerling zelf ja. aan de slag kan. Ja. En kan je even een, een voorbeeld uh, nou, Als we het noemen?
1: bijvoorbeeld hebben over verkeersregels, dan zitten er drie blauwe kennisstenen in over verkeersregels. En uh, de juf heeft ervoor gekozen. Om dat te bewijzen aan de hand van een bordspel. Dus de kinderen gaan een bordspel maken. En dan mogen ze zelf weten wat voor spel. Of dat een kwartet is of een, een soort ganzenbord. En daar moeten deze drie kennisstenen in verwerkt worden. Zo, dit zien de kinderen dan ook. En er zitten denkvragen bij en de woorden. Maar ook de eisen. En de eisenlijst is wat de leerkracht van tevoren met de kinderen doorneemt. En zegt van hier moet het dus aan voldoen. Dus op het moment dat het product klaar is. En ze komen bij de juf en ze zeggen van joh. Uh, u mag het beoordelen, dan pakken we dit lijstje erbij... en dan beginnen we gewoon bovenaan. En als het dan niet goed is, dan zeggen we... nou, helaas, wat ging er niet goed? Wat moet je verbeteren? Ga maar terug, want het voldoet niet aan de eisen.
0: En de leerkracht heeft dus de regie op dit proces... door die stappen neer te zetten en, en de wijze waarop die per kind...
1: Ja, per kind daarin kan sturen. Maar een leerkracht weet natuurlijk ook wel, de, de papheimers in zijn groep... van, nou die is al gelijk begonnen met knip en plak, hey, dat kan niet. Want je moest eerst bedenken wat je gaat doen. Je had eerst een stappenplan moeten maken. En uh, op het moment dat dat er niet is... dan gaat de leerkracht in gesprek met het kind en, en vragen van... Hey, hoe kan het, wat ben je aan het doen, wat heb je nodig? Want dit zijn de eisen waar je zo meteen aan moet voldoen. Dus het is voldoen.
0: eigenlijk een soort monitorbord.
1: Ja, je kan per kind uh, stenen of stappen erbij zetten. En uh, stel dat dit voor een kind in groep 6 uh, te ingewikkeld zou zijn... dan uh, zit er in groep 3 of 4 zit er ook bijvoorbeeld een stapper... Uh, maken memories, uh, spel. memoriespel. Nou, dat is dan al heel erg gestuurd. Uh, maar soms kan dat helpend zijn bij een kind om hem uh, op weg te helpen. En dan kan de leerkracht ervoor kiezen om die stapper uh, te koppelen aan die verkeersregels.
0: En waarom zijn jullie met Jelo gaan werken... En... Misschien wel de onderliggende vraag, waarom versterkt dat jullie onderwijskundige visie?
1: We zijn met uh, Jelo gaan werken omdat uh, we ervan overtuigd zijn dat kinderen beter leren in de context. En uh, als alles samenhangt, dan hebben kinderen het idee dat dingen aan elkaar kunnen hangen en dus daardoor beter kunnen leren. En het versterkt onze visie uh, omdat uh, Jelo meer vraagt dan alleen maar schoolse vaardigheden. Het vraagt uh, competenties die ze heel hard nodig hebben op het voortgezet onderwijs om daar dus te kunnen slagen.
0: En dat moet je even uitleggen, want dat klinkt heel makkelijk. Ja. Je zegt het heel, uh, wat, 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 wat is dit wat je nu zegt?
1: Nou, als we kijken bijvoorbeeld naar uh, groep 7 en 8. Uh, die hebben bepaalde competenties nodig als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Uh, denk aan leren, leren, plannen en organiseren. Uh, en dat zit allemaal verwerkt in Jelo. Dus daar beginnen ze al mee vanaf groep 1. Uh, dat ze leren om te leren leren. Dus we leren ze allerlei leerstrategieën. En in groep 7 en 8 mogen ze zelf bepalen welke strategie het beste bij hun past. Dan kan je denken aan het maken van speakbriefjes, samenvattingen, woordrijdjes. Precies wat, wat zij het prettigst vinden. En we zien dus in groep 7 en 8 dat kinderen daar dus echt keuzes in maken. Want de een vindt het heel fijn om een mindmap te maken. En de ander maakt liever een hele samenvatting aan. En zo leren we ze dus om daar keuzes in te maken. Is het een methode? Nee, het is een methodiek. Nee, het is een, een manier van werken waar je vanuit Jelo uh, heel veel vrijheid in krijgt om het in te vullen. Ze geven je wel handvatten, maar het is niet zo dat ze zeggen je moet het zo doen of je moet het zus doen. Je mag daar zelf keuzes in maken wat passend is binnen jouw eigen onderwijs. En die vrijheid uh, ja, was voor ons wel een van de belangrijkste dingen om te kiezen voor Jelo.
0: Gaan we even uitzoomen. Vert, een van de aanleidingen. Het was jouw boek, hè? we hebben een podcast over jouw boek gedaan en in nagesprek zijn wij... Onder andere op Jelo uitgekomen. Ja. Kan jij de link maken tussen de bedoeling van ons onderwijs en Jelo? Ja, toen we met uh,
2: Metalbeek en ik dit uh, boek uh, publiceerden. toen kwamen er allerlei reacties van mensen. Onder andere van uh, Manon Limmer, dat is uh, de oprichter of een van de oprichters van Jelo. Uh, van Die vertelde haar, ons dat ze, haar, ze ons boek had gelezen en zei, ja eigenlijk is wat jullie vertellen in het boek, dat scheelt me een heleboel werk, want er staat eigenlijk de visie. Heel goed omschreven waar wij uh, voor staan. En uh, Wat wij proberen waar te maken. En uh, dank daarvoor. Toen joh, Joke en ik zijn ons wat verder gaan vertiepen in Jelo. En toen dachten we, dit is toch eigenlijk heel, heel interessant. Want wat hier gebeurt is, er wordt iets aangereikt aan leerkrachten. Wat het vernieuwingsproces en het onderwijs, waar wij heel erg uh, voor uh, gepleit hebben in ons boek... Namelijk het hele kind zien en ook de kind in de samenleving een plek geven en de samenleving in de school een plek geven. We, hoe kun je dat versnellen? Hoe kun je dat proces versnellen? En, uh, want het duurt allemaal vrij lang. We zitten nog heel erg vast aan dat hele methodische, dat instructiemodel. En verwerken we in de klas, de leraar doet de instructie en de kinderen doen, uh, zitten daarna te werken. Dat je dat een veel, uh, ja, een veel ruimere en bredere invulling gaat geven. En zegt, nou die leerkrachten kunnen met JELO veel passendere manier doen. Waardoor het hele kind zich ziet en zich kan ontwikkelen. En eigen tempo kan hebben. Zelfstandig kan werken. Maar ook heel erg actief samenwerkt. Allerlei competentie leert. En de leerkracht uh, niet, laten we zeggen, met niks in handen... een andere manier van onderwijs geven gaat doen, maar een heleboel instrumenten heeft, zich toegerust voelt, zich zeker kan voelen en vanuit die zekerheid een heleboel kan variëren naarmate hij zich beter voelt, eigen inbreng kan hebben. En dan wordt er een hele vrije uh, omgeving waarin je die methodiek kan toepassen op een manier die jij als leerkracht het beste vindt. Dat vonden wij heel interessant en toen dacht ik, ja, daar moet meer mensen van weten en ik begrijp dat er nu meer dan 100 scholen dit inmiddels toepassen. En ik, ik kun dat even scholen.
1: En we merken wel, omdat we nu al een paar jaar uh, met JELO werken... dat ons netwerk daardoor groter wordt. Gastdocenten ook aangeven dat ze het echt heel fijn vinden om hier terug te komen. Omdat ze merken dat die kinderen weten waar we het over hebben. Dus als we bijvoorbeeld met, met groep 7 en 8 zijn we naar de katholieke kerk gegaan. Nou, 80% van mijn populatie uh, is uh, van islamitische afkomst. En die wisten daar gewoon gericht vragen te stellen uh, zonder dat we... Uh, respectloos werden. En als je dan een compliment krijgt van de van de priester daarvan wow, wat, wat fijn dat deze kinderen uh, dat meekrijgen... en dat ze zien wat er allemaal te koop is in de wereld. En als dus je daar gewoon met twee groepen, groep 7 en 8 tegelijkertijd... dus met 56 kinderen zit, zonder dat ze zich misdragen... ja, weet je, dan, dan straal ik echt van trots. Dan uh, ja, daar word ik echt oprecht heel blij van. En als je dan het nagesprek in de klas hebt en kinderen dan zeggen van... ja, maar dit is dus eigenlijk, juf, wat alle geloven willen. We willen allemaal vrede. We willen allemaal dat we goed zijn voor elkaar. Nou, en ik denk dat dat... Uh, het belangrijkste is wat we kinderen moeten meegeven. We leven in een wereld waarin heel veel diversiteit is. En dat mag, maar wel uh, elkaar behandelen met respect. En dat is dus eigenlijk wat er in elk project weer terugkomt. Omdat ze moeten samenwerken, moet je elkaar respecteren. Want jij kan heel goed zijn in tekenen, maar ik ben beter in schrijven. Uh, hoe kunnen wij dat dan samen, als we een eindproduct moeten maken, uh, combineren? Zodat we elkaars talenten ook gewoon veel meer gaan zien. Want je gaat uiteindelijk iets doen met de talenten die je hebt.
0: Yellow is een, is een methodiek waarin ja. waar de uitkomst van zo'n project is dat je op een, op een kerk... Uh, heel open staat en in verbinding met elkaar staat. Maar kan je me even meenemen van het begin? Van, van hoe, hoe start je dan een JELO? Of wat is dan een JELO? Want is het dan een routekaart of is het een. Nee,
1: JELO heeft een platform online. Daarin log je in als leerkracht. Maar de leerlingen kunnen thuis ook inloggen. En de ouders dus ook. Dus die kunnen alles volgen. En uh, wat wij dan altijd doen, is we bereiden het project voor. Met het hele team, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. En um, dan heeft Jelo uh, eigenlijk al de stenen en stappers en de bronnen allemaal al klaargezet. Dat kan je gebruiken, maar je kan ook bedenken: hey, maar weet je, ik wil meer hierop inzoomen, want uh, dat is nu relevant uh, omdat het in de wereld speelt. Dat is dus allemaal mogelijk en kan je dus dingen ook gewoon wisselen en uitwisselen. Dus je stapelt, zeg maar, je eigen project bij elkaar, uh, waarin wij wel de afspraak hebben dat we uh, zoveel stenen in de week doen. En aan elke steen moet een stapper gekoppeld zitten. Dus ze moeten de informatie verwerken. En dat kan zijn met een mindmap of met een samenvatting of een labboek of een powerpoint of een stop-motion filmpje. Kinderen mogen zelf bedenken hoe ze dingen bewijzen. Ze moeten wel laten zien dat ze het snappen. Maar dat hoeven ze dus niet aan de hand van een blaadje wat ze mee naar huis hebben gekregen en een week moesten leren. Deze nee, mogen dat bewijzen aan de hand van een tekening in groep drie of een stripverhaal of nou ja, wat ze zelf willen. En dan uh, hebben wij de afspraak op school dat we het project altijd of gezamenlijk openen met de hele school of gezamenlijk afsluiten.
0: En ben je dan de hele week met Jelo bezig?
1: Uh, nee, wij doen het op de middagen, werken we met Jelo. Uh, dus in de ochtend hebben we gewoon taal rekenen. En in de middag hebben we Jelo.
0: Dan gaan ze zelfstandig <lacht> ook aan de slag op de digitale uh, Ja, in
1: circuitvorm, ja. ja.
0: Mag ik daar vragen over ja. stellen? Want uh,
2: ik begrijp dat je dat doen meer scholen die gebruiken. Uh, uh, Doet u jelo in de middag of in de ja. ochtend, meestal in de middag geloof ik. Maar er zijn ook scholen die het helemaal van, van s morgens vroeg tot in de middag doen. En die doen dan rekenen en taal ook via de jelo-aanpak. Ja. Heb jij er bewust voor gekozen om dat niet te doen? Weet je wat het voor implicaties heeft? Waardoor je het misschien nog later wilt gaan doen?
1: We hebben er nu wel bewust voor gekozen om het niet te doen. Uh, ook gezien de populatie die wij hebben op school... Uh, vinden we dat echt eerst de basis echt op orde moet zijn qua lezen en uh, rekenen. Uh, we zijn net overgestapt naar een nieuwe rekenmethode. En we hebben eerst zoiets van laten we eerst zorgen dat dat op orde is... en dat we JELO echt goed onder de knie hebben... voordat we gaan zeggen we gaan taal en rekenen daar ook in verwerken. Maar natuurlijk zit het er al deels in verwerkt. Uh, er zit gewoon heel veel taal in... En ook ook al heel veel rekenen. Alleen de kinderen hebben dan niet het idee dat ze aan het rekenen of begrijpend lezen aan het doen zijn.
0: Want het is eigenlijk een totaalpakket. Dat is eigenlijk jouw ja. vraag. Uh, ja. Ja. En dan ja. maak je dus keuzes in.
1: Nou ja, dat is dus ook wel echt waar die drie pijlers van Jelo voor staan. Dat, dat zie je overal terug. Met drie pijlers. Zelfstandig leren, samenwerken en samenleven. Dus dat komt gewoon overal in terug. Je krijgt alles aangeboden als school. En je kan er dus voor kiezen welke lijnen, leerlijnen je wil gebruiken. En wij hebben ervoor gekozen om alleen de zaakvakken eruit te halen. En dan
0: ben ik toch even benieuwd naar de magie. Want je vertelt, we beginnen een project en we eindigen met zo'n project. Dat er kinderen zijn die heel open staan in een, in een kerk. Ja. Het klinkt ook nog even als een digitale leeromgeving. Waarin je je eigen puzzelstukjes aan elkaar zet. Ja. En dan vervolgens weet je in het moment echt die verbinding te maken... en je weet het ook nog aan Jelo te relateren. Dus hoe zorgt die Jelo nou dat het echt uh, het cement is... Waar, waarop die kinderen ook in, in de community op je school aan het bouwen zijn? Het klinkt als een, als een soort magie. Snap je mijn vraag? Ja,
2: ik vind het een mooie vraag.
0: Ja.
1: Oh. Um, wat gebeurt er? Ik denk wat er gebeurt bij kinderen... is um, dat ze zelf het idee hebben dat ze de regie hebben. Dus dat ze zelf bepalen wat ze leren... En natuurlijk hebben wij daar op de achtergrond, zijn we daar wel sturend in. Maar omdat het niet elke keer uitgekoud wordt door de leerkracht, maar ze zelf het mogen ontdekken, zijn ze er gewoon ook heel intensief mee bezig. Dingen komen terug, maar ook met verdiepingsvragen. De leerkracht is echt een soort coach. En die vraagt ook van: maar wat wil je dan leren en wat heb je dan nodig? En dan gaan ze in groepjes daarmee aan de slag. Dus ze hebben. Uh, ze moeten verantwoordelijkheid nemen en ze moeten zelf bedenken van, ja, is dit dan handig of is dit niet handig? En we laten het soms dus ook wel gewoon eens uh, nou ja, misgaan. Ook om ze te leren van, hé, hey, als je dus niet houdt aan de afspraken die je in je team maakt, dan heeft een ander daar last van.
2: Als ik jou hoor praten en nu een beetje van Jelo heb leren kennen, zie ik dat er eigenlijk twee elementen heel erg zouden kunnen bijdragen in die magie waar je het over hebt. En dat is dat het onderwijs heel betekenisvol wordt aangeboden. Dus niet zomaar leren om het teren... maar ook zien waar, wat leer ik dan... en waar slaat dat op? Waar, heeft het, waar, waar kom ik dat tegen in de samenleving... of in mijn eigenlijke leven...
1: Nou, dat klopt. Weet je, wat we zoeken is steeds haakjes waar we dingen aan kunnen hangen. Ja. Dus um, als we kijken bijvoorbeeld bij de kleuters. We zijn nu gestart met het project Veilig in het Verkeer. Uh, alles wat we nu doen, hangen we daaraan vast. Dus uh, kleuren leren doen we dan met de verkeersborden. We gaan met ze naar buiten om te wandelen. Veilig leren oversteken. Dus alles past binnen die context. Wil er bijvoorbeeld iemand een gasles geven? Of we hebben een voorstelling vanuit het culturele menu dan koppelen we dat allemaal aan het project. Dus we zitten al uh, voor de zomervakantie... zitten we al met onze cultuurcoach vanuit het hart hier in Haarlem... Uh, om de voorstellingen te plannen. En als de voorstelling niet past binnen het project... wordt de voorstelling dus niet gegeven.
0: Maar dat betekent eigenlijk dus dat je je hele onderwijsconcept... helemaal rondom Jelo aan het ja. inlichten bent.
1: Ja, ja, omdat, omdat we vinden dat kinderen alles moeten leren in die context. Dan blijft woordenschat beter hangen. Dan weten ze waar we het over hebben. Als er dan iemand een gastles komt geven, kunnen ze gericht vragen stellen. Waardoor kinderen, nou, die zie je gewoon letterlijk, groeien op hun stoel. Want ze hebben het idee van, hé, hey, ik weet waar diegene het over heeft. En die gastdocent die denkt, wow, dit is interessant. Deze kinderen stellen meer verdiepende vragen dan alleen van, nou, wat is de naam van je hond of heb je hobby's?
2: Uh, en dat is dan meteen een, een, een bruggetje naar de, die tweede pijler in dit verhaal van jou. En dat is dat die kinderen vanaf dag één uh, zeg maar, helpt in hun, het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat ze zelfdenkend aan de slag gaan. Ja. En dan als het iets en betekenis heeft... en je krijgt de ruimte om er zelf eigen ideeën op los te laten als kind dan ben je eigenlijk heel erg bezig met een leerling in de regie zetten... van zijn eigen leerproces, waarvan, waarvan die denkt... hé, hey, dat is heel erg leuk. Als je nu scholen zijn bezig van, oh ja, kinderen moeten meer eigen regie pakken in hun leerproces. Ja, maar bied ze dan ook iets waar ze het leuk vinden om keuzes in te kunnen maken. Zien wat de toegevoegde waarde daarvan is. En die combinatie zie ik nog te weinig terug. En dat is het aardige van Jelo, dat die
0: twee ja. elementen zo sterk aan elkaar verbonden zijn. Die hebben elkaar ook nodig... Ja. begrijp ik dan ook goed dat door zo'n project... heb je ook een soort kader waarbinnen je kan bewegen met je klas... en waarbij je de, de kinderen de ruimte kan geven. Ja. Maar ze blijven eigenlijk wel binnen dat project...
1: Uh, ja, omdat we aan elk project zit een eindproduct vast. En uh, daar worden eisen aangesteld. En echt wel flinke eisen. En uh, dat is wel waar we naartoe werken. Dus alles wat ze tijdens dat project doen... hebben ze nodig om dat eindproduct te kunnen maken. Dus ze weten ook dat het betekenisvol is... om uh, die theorie wel te lezen. Hè? Want anders kunnen ze dat gezamenlijke eindproduct niet uh, maken.
0: Wat vraagt er nou van een leerkracht... of van jullie als schoolteam... om dit op
1: deze manier <lacht> in te zetten? Ja, loslaten... <lacht> loslaten, durven loslaten en vertrouwen in hebben... dat kinderen het echt wel kunnen en echt wel gaan leren... ook al zit je er niet continu bovenop. Het is niet alleen maar digitaal. Uh, het is ook heel veel creativiteit zit erin met filmpjes maken, PowerPoint. Dat is wel gedeeltelijk digitaal... maar we zoeken ook altijd wel naar een creatief uh, iets. Dus bijvoorbeeld een labboek maken... of een stopmotion waar ze dan het hele decor van moeten bouwen. Uh, daar zoeken we juist wel naar. Omdat we niet willen dat ze alleen maar achter die computer zitten.
0: Even een bruggetje. Tegenover ons staat een klas, en wij gingen net even koffie halen in ons voorgesprek. Nou ja, kan je even herhalen wat je zei over de klas tegenover ons?
1: Dat die vandaag een Jello dag hebben, ja. bedoel je dat? Ja. Ja. ja.
0: En de aanleiding.
1: Is het lerarentekort? Ja, dus we hebben nu een vorm gevonden waarin elke groep vanaf groep drie één dag alleen maar bezig is met het project. En in Google Classroom hebben we daar een project voor gebouwd. Nou ja, is gebaseerd op Project Based Learning en dat is dus wat we nu ook doen. Ze krijgen een hoofdvraag, daar moeten ze onderzoeksvragen bij bedenken en dan gaan ze met elkaar aan de slag.
0: Je komt drie leerkrachten tekort, drie ja. FTE. En je hebt het opgelost door alle kinderen wel elke dag naar school te laten ja. gaan. Maar één dag in de week zijn ze dan volledig bezig met jelo, Waar ja. de andere klassen zocht te staan en rekenen krijgen. s'middags middags YELO. Ja. Zijn ze hier alleen maar met die projecten ja. bezig. Dus het, het YELO zelf, de methodiek zelf, is dus blijkbaar ook sturend genoeg... om daar vanuit te kunnen blijven zelf ja. door te gaan. Ja. Eh, nou. nou ja, jij zegt sturend genoeg. Maar ik zou denken, geeft
2: ruimte genoeg.
1: Ja, ja, dat is het. het, het, het je kan het invullen. Beetje, ja. We kunnen het gebruiken nu, uh, omdat we het kunnen koppelen. Daardoor wordt die uh, dag ook betekenisvoller. Als wij alleen maar bijvoorbeeld bedrijven in zouden huren... die ook van die dag organiseren als je geen leerkrachten hebt... dan uh, wordt het een soort losse vlodder... En dan is het leuk voor het kind. Maar hebben ze dat elke week, dan is het niet meer leuk. Dan gaat de nieuwigheid eraf. En nu zijn ze met elkaar bezig om een eindproduct te creëren. En hebben ze allemaal daarin hun eigen rol. We zijn er echt nog maar net mee begonnen. Uh, Anderhalve maand geleden, na de kerstvakantie. En we zien al bij kinderen dat ze gewoon echt die verantwoordelijkheid nemen. En dat ze het gewoon echt leuk vinden als ze die JLO dag hebben.
0: En waar zie je dat aan?
1: Uh, hoe ze binnenkomen, de betrokkenheid, hoe enthousiast ze zijn... Uh, dingen die ze mogen doen, die ze dan uh, trots laten zien. En het doel is leren plannen, leren ontdekken, leren leren... Uh, leren informatie verzamelen. En, maar ook uh, leren van welke informatie geloof ik... en welke informatie kan ik wel gebruiken of juist niet gebruiken.
0: Je vertelde net dat, dat je kinderen hebt met een hele di grote diverse achtergrond. Ja. Dus die zullen waarschijnlijk ook ander aanbod nodig hebben. Ja. Dus, hoe verzorg je binnen Jelo dan dat je elk kind maatwerk kan bedienen... op de zone van zijn naastontwikkeling?
1: Uh, nou dat is het mooie aan Jelo. Uh, omdat je met uh, meerdere jaren met een project werkt... kan je dus ook al uh, stenen en stappers uit voor, uh, volgende jaren halen. Dus heeft een kind meer uitdaging nodig... dan kan je daar uh, stenen en stappers aan koppelen... die meer uitdaging bieden... Uh, bij elk project zit er ook altijd een steen... waar een kind een eigen onderzoeksvraag kan creëren. En dus zelf die steen kan bouwen. Ja, weet je, zeker in groep 8... degenen die uitstromen op VWO-plusniveau... Ja, die moeten dat van ons wel doen. Ga maar ontdekken wat je nodig hebt. Uh, als je, wat wil je leren? Wat wil je weten? Maar ja, er wordt elk, uh, elke middag aan het eind van j wordt er wel ge, geëvalueerd. Van, joh, wat ging er goed? Wat hebben we nodig de volgende keer? Uh, wat ging er bij jou lekker? Maar ook om ze elkaar te laten helpen daarin. Want ja, soms lukt het ook gewoon niet. Weet je, het is niet alleen maar dat alles lukt. Maar ik denk ook dat je het meeste leert van de fouten die je maakt.
0: Ik vraag me dan ook af, waarom werk je dan eigenlijk nog in een, in een klassensysteem?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is ook waar, waar we met Jelo uh, binnen onze school aan werken. Wij werken met minibouwen. Dus groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en 8. En we zijn er nu aan, het, aan toe aan het werken om groepsdoorbroken daarin ook uh, te gaan werken.
2: Raakt dat daar weer jouw boek, Bert? Dat jaarklassensysteem is, uh, is niet voor kinderen gemaakt. Ja, dat is gemaakt om ons onderwijs makkelijk te kunnen organiseren. Maar als je nu het gesprek gaat voeren dat we de jaarklassen moeten loslaten, is een ingewikkeld gesprek. Ja. Als je met Jelo aan de slag gaat, en je, dan ontdek je vanzelf dat je eigenlijk, zoals Prisit nu vertelt, je gaat eigenlijk gewoon door de jaren heen. Die, biedt, die kwaliteitskaarten die je aanbiedt, die kunnen van andere jaarniveaus zijn, zoals we dat
0: dan in de oude termen noemen. En dus ben je eigenlijk niet meer zo gebonden aan de jaren. Hoe werkt dat aan de achterkant? Ik kom natuurlijk ook op veel basisscholen... en er zijn de kerndoelen zijn heel essentieel en die staan altijd centraal. In hoeverre kan je als leerkracht binnen het yellow systeem zien... waar je kinderen staan? Hoe hou je zicht op de ontwikkeling van ieder van, de, van, van die kinderen?
1: Waar wij vooral zicht op willen houden... is niet of een kind alle kerndoelen uh, heeft behaald... maar juist uh, op de competenties. En er zitten competentielijnen binnen JLO... en die uh, gebruiken wij. Kun je een voorbeeld noemen? Uh, nou, als je kijkt naar de competentielijn uh, Leren Leren... Uh, dan moeten ze in groep 1... Uh, bij wijze van spreken een woordweb uh, maken... Maar dat hoeven ze dan nog niet zelf te doen, maar ze moeten het kunnen herkennen. Maar in groep 8 moeten ze dan, als ze die leerlijn zouden volgen... een uh, eigen mindmap kunnen maken. Dus daarin volgen wij JELO is kerndoelen dekkend... Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat um, als jij kinderen gewoon een hoop meegeeft van de wereld... dat het al heel snel kerndoelendekkend is. En dat we daar ook niet zo spastisch over moeten doen. Ik heb liever dat ze de competenties goed leren... en weten waar ze de informatie op de juiste manier kunnen vinden... en ook weten dat de informatie betrouwbaar is... dan dat we zeggen, hé, hey, dit kerndoel uh, hebben we gehaald. De wereld is veel complexer. En de wereld gaan kinderen, en wij als volwassenen denk ik pas begrijpen... als we weten waar we dingen kunnen vinden en hoe we dingen moeten gebruiken... in plaats van dat ik weet van... ik heb deze aderlijkskundetoets gehaald met een achter... dus ik zal dat kerndoel wel gehaald hebben. En hoe
2: weten ouders nou uh, hoe het met hun kinderen gaat?
1: En die kunnen vanuit uh, huis inloggen... en die kunnen gewoon alles uh, zien wat wij invoeren voor hun kind...
2: Maar dan komen ze misschien in een mega normale hoeveelheid informatie terecht.
1: Nou, we kunnen dingen aan en uitzetten. Dus dat valt gelukkig mee. En wat wij gedaan hebben is de Jelo-aspect op het rapport gezet. Met dus de competenties. En die beoordelen wij. Wel gewoon met het balletjesysteem. Zoals de rest beoordeeld wordt. Zodat we ouders wel een indicatie geven waar hun kind zit. Omdat dat duidelijk voor ze is.
2: Hoe vinden ouders dat?
1: Ouders zijn heel enthousiast over Jelo. Ja, maar ook omdat oh. ouders heel erg betrokken worden. Want eh, als hun kind bijvoorbeeld moet optreden bij de opening of de afsluiting... dan nodigen we de ouders uit. Nou, de afgelopen twee jaar ging dat niet door corona. Maar we betrekken ouders wel zoveel mogelijk bij de projecten. En we vragen dus ook bij de inschrijving bij aan ouders wat hun hobby's zijn, wat hun beroep is. Zodat als we een project hebben waarbij we bijvoorbeeld foto gaan fotograferen... en we hebben een fotograaf binnen de school als ouder... dat we vragen of hij een gastles wil verzorgen. Ja, en dat vinden de ouders superleuk om te doen.
0: Hoe lang werken jullie al met Jello? Uh,
1: ik werk hier nu drie jaar. En toen ik hier een jaar werkte, zijn we ermee begonnen.
0: En hadden jullie toen al die visie? Of uh... heeft Jello die visie, is dat hand in hand?
1: Nee, we... We hebben wel gezegd, toen ik hier kwam uh, werk, heb ik wel gezegd van we moeten wat veranderen aan het onderwijs. Omdat we, zoals we het al 80 jaar doen, zo blijft het niet werken. En we hadden best wel wat uh, gedragsproblemen ook binnen de school. En uh, toen hebben we gezegd van ja, hoe gaan we zorgen dat die werkhouding en motivatie verbetert. Uh, zonder dat wij het hele onderwijs moeten omgooien. En zonder dat leerkrachten het idee hebben dat ze de totale regie kwijt zijn. Dus toen zijn we begonnen met een uh, werkgroep. Uh, met een aantal leerkrachten erin. En daarvan heb ik gezegd, van, ga zoeken naar een methode of een methodiek... die passend is bij jullie, maar ook bij de populatie. Maar ook pas binnen onze visie, die we met elkaar hadden opgesteld. Toen hebben we meerdere, zijn we bij vier keer wijzer, hebben we gekeken. Leonardo da Vinci is ook zoiets. En bij Jelo kwamen we uit. En uiteindelijk zijn we op een school in Limburg wezen kijken. Met een aantal leerkrachten. En toen hebben we de beslissing genomen met Jelo te gaan werken. En nu? Als team zit je ook in diezelfde leerkurve als waar die kinderen in zitten. Dus uh, we zitten in leerkuilen, we klimmen er weer uit, we donderen er weer keihard in. Um, we zijn volop in ontwikkeling en we zijn steeds bezig van... wat kunnen we nog meer uit JELO halen om te koppelen aan ons onderwijs. We hebben nu begrijpend lezen methode hebben we eruit gegooid. We gebruiken nu de bronnen van JELO uh, uh, voor begrijpend lezen. En we noemen het ook geen begrijpend lezen meer, we noemen het bronnengebruik. Dus alle teksten die ze nu lezen, passen binnen het uh, project teksten zijn betekenisvol, waardoor de woordenschat beter beklijft en waardoor de betrokkenheid van de kinderen gewoon veel groter is.
0: Als je even teruggaat naar die drie jaar geleden dat je op school kwam, wat doen jullie nu niet meer wat een plek krijgt binnen het Jelo onderwijs?
1: Uh, we geven geen geschiedenis meer uit boekjes. We geven geen aardrijkskunde meer uit boekjes. Dat je geeft we... geen directe instructie nee, meer? Nee, niet voor de zaakvakken.
0: Nee. En als je nu drie jaar later kijkt, wat is het Echt wat je ziet in de school. Wat heeft het je opgeleverd in algemene zin?
1: Het grootste voorbeeld uh, is denk ik de rust in de school. Uh, de positieve werkhouding van de leerlingen. Uh, de betrokkenheid van de leerlingen. Maar ook uh, de betrokkenheid van ouders. En uh, ja, eigenlijk van het team ook daardoor.
0: Het kind is eigenaar geworden. Innerlijke motivatie.
1: Ja, ja, en daardoor dus ook meer rust in de school. Want een kind hoeft zich niet te profileren als zijnde een vervelend kind... maar kan gewoon doen wat hij wat leuk vindt om te doen. En als jij vijf uur lang op een stoel moet zitten... ja, daar zou ik ook heel zaggereinig van worden. Maar als jij ja, naar buiten mag om daar uh, foto's te maken... omdat je die nodig hebt voor je presentatie... en uh, je mag uh, in groep acht gewoon zelfstandig naar buiten... en er wordt gezegd, zo en zo laat ben je weer terug... dan ben je ook zo en zo laat weer terug. Ja, dat doet een kind groeien. Maar dat vonden de leerkrachten in het begin wel heel eng. Ja, en wat als ze naar het winkelcentrum gaan?
0: Van ja. ben je nog dan een leerkracht of ben je meer
1: coach geworden? Je bent meer een coach geworden. Ja, en dat, dat is wel een proces waarin, nou ja, waarin we nu echt ook nog wel zitten, weet je, uh, dat leerkrachten dat echt moeten loslaten.
0: Maar ja, vert en ik ken elkaar van een aantal jaren geleden van een leraaropleiding. Ik vraag me opleiden leiden we hiervoor op? Of nee. Heb je eigenlijk een heel ander type? Ja. Ja.
1: ja. Ja, nou weet je, dat is het mooie nu aan die JELO-dagen uh, die wij nu hebben. Wij hebben daar dus ook expres geen leerkrachten uh, willen we daarvoor hebben. Maar nou, zijn die er ook niet, dus dat komt mooi uit. Maar we zoeken dus echt mensen. En wij zeiden gekscherend toen we de vacature gingen plaatsen. Kan bij wijze van spreken de bakker van de hoek zijn. Als hij maar de juiste vragen kan stellen. Uh, en de kinderen kan motiveren om uh, te verdiepen in hun leren. De grootste valkuil is als we nu... De, we hebben nu een coach, die heeft pedagogiek gestudeerd, maar die heeft geen leerkrachtenopleiding gedaan, gelukkig. En als de leerkracht de klas in loopt om te komen kijken, het eerste wat ze dan willen is de regie weer pakken en gaan sturen op wat ze moeten doen. Terwijl die coach denkt, nee hoor, ze gaan het zelf doen, want ze hebben het zelf bedacht. En dat het dan bijvoorbeeld het planbord wat ze als eerste moesten ophangen, dat het dan scheef hangt. Ja, dat vindt een leerkracht vaak heel vervelend. En die coach denkt, je, wat knap dat ze dat zelf gedaan hebben. Dus het is wel een andere manier van kijken en uh, omgaan met de kinderen. En het ook gewoon accepteren als zij het goed genoeg vinden. Weet je?
0: Hoe dat... luister jij verder? Want het luister ook nog dat jullie midden in transitie zitten. Ja. Dat, dat wat jullie nu doen. In de toekomst heb je misschien een hele andere mix van medewerkers op een school. En staan die muren er niet meer op, die, op de plek waar nu muren staan? Ja.
1: Ja. Maar ja, dat is denk ik ook wel waar we naartoe gaan. Want uh, het lerarentekort is binnen nu en twee jaar niet opgelost.
2: Kijk, dat, dat boek wat Joke met en ik geschreven hebben... is ook voor een deel gebaseerd op de praktijkervaring... in de 16 scholen in Amsterdam, in het Nieuw-West. En er is onder meer gedacht over... hoe kunnen we andere type kwaliteiten de school binnenhalen... niet zijnde per se uh, van lerarenopleiding afkomstige leerkrachten... Uh, maar mensen die met hele andere ervaring binnen kunnen komen, hoe kunnen we die op een zinvolle manier een plek geven in ons onderwijs?
1: Nou, En dat is precies ook waar, wat Jelo ook uh, onderschrijft. Van, uh, leren doe je niet alleen van je juf of meester, maar leren doe je van iedereen. Dus als wij op excursie gaan en we gaan met de kleuters hier naar de supermarkt, dan leren zij ook van de meneer van de supermarkt. Maar zij leren ook dat als ze met hun papa en mama daar zijn, dat ze uh, zich hetzelfde moeten gedragen als dat wij met school daar zijn. En wij zeggen ook als school, uh, ik durf onze kinderen echt overal mee naartoe te nemen op excursie. Maar ook omdat we ze dat uh, moeten leren.
2: Voordat we het weten, gaan we de leraaropleidingen disqualificeren? Dat zou ik, dat zou, nee, oh nee, dat beluister ik niet. Nee, maar, dat, maar voor misschien de luisteraar. Dus dat zou uh, jammer zijn, want het gaat er maar eigenlijk om... dat deze ontwikkeling die is niet alleen maar... goh, wat erg dat we leraar tekort hebben. Nee, wat goed dat we een bredere kijk op onderwijs hebben. Maar we hebben wel degelijk die, die, die opgeleide goed opgeleide coach nodig. Alleen de leraaropleiding doet er goed aan om zich ook te ontwikkelen.
1: Nou, ik denk dat we NN nodig hebben. En we hebben goed opgeleide leerkrachten nodig... die echt die basisvaardigheden... gewoon op de juiste manier kunnen aanleren. Waardoor we met de projecten... nog meer de verdieping in kunnen. Omdat we de vaardigheden van lezen... al gewoon heel goed beheersen. Dus het is een NN. En ja. ik denk dat een school... ook van binnen... een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Dus we kunnen niet alleen maar... Uh, meesters en juffen hebben. We moeten ook uh, andere mensen hebben waar we kinderen van mogen leren.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.